0: Fiquem agora, agora que quer. Que é. Fiquem, agora
1: Fiquem agora com o agora com... o meus queridos amigos ouvintes, seus bonitinhos, seus fofinhos, como vocês estão. Estou levemente animada, porém nem tanto, porque eu passei 35 minutos da minha vida aqui testando o meu microfone para não dar certo. Então, assim, estou levemente pistola. Mas, fora isso, eu estou feliz. Feliz, por quê? Porque eu assisti, finalmente, Mulher Maravilha, não é mesmo? Mulher Maravilha... 1984 Eu não vou falar muito sobre isso Porque agora é somente a abertura E eu não quero estragar Essa experiência de vocês
0: E aí amigos ouvintes Como vocês estão? Tudo bem? Tranquilo? Suave? De boa? Como tá sendo a semana de vocês? Olha só, como a Aline disse, a gente assistiu Mulher Maravilha e só a experiência de eu ter assistido o filme do cinema esse ano já fez, assim, valer a pena. Então eu tô bem feliz por causa disso
1: e eu tô bastante animada pro programa de hoje também. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos ouvintes. Gente do céu, eu tô muito animada pra falar no programa de hoje porque vamos falar de Mulher Maravilha, igual a Aline falou. Eu acho que é uma das minhas heroínas preferidas uma das personagens que eu mais amo nessa vida. E, cara, eu já gostava muito. E depois da experiência que a gente teve na CCXP, vendo a Gal, eu também, assim, tô nos ares. Eu amo essa mulher, eu amo o Jenkins. Vamos comentar no decorrer aqui do programa. Mas eu estou muito feliz, muito feliz. Sim, demais, mesmo, mesmo. E assim, gente, como a Gabi comentou, eu também já falei algumas vezes nos stories pra vocês... Esse momento pra gente foi um pouco mais especial, porque no ano passado, CCXP, nossa primeira CCXP e única, né, afinal o coronavírus tirou isso, isso da gente. Primeiro que a gente já tava super animada por poder ir em uma, uma CCXP, é, coisa que a gente já queria há muito tempo, e a gente conseguiu esse é, no ano passado. E aí foi anunciado que Galgador estaria, e estaria no dia em que a gente comprou. Aí, assim, só alegria, né, Brasil? Então, o que, que aconteceu? Eu e Gabriela, né, a gente curtiu o CCXP, todo mundo, a Jaque foi também um colega nosso. Só que, assim, eu e Gabriela pensamos, vamos ver Galgador respirar o mesmo ar que ela. Então, a gente foi lá, pegou uma filinha. Não era fila, né? Era uma multidão. Uma multidãozinha que estava ali para ver galgador, tentar ver galgador de pé. Mas assim, nem isso tirou a alegria da experiência de estar lá naquele momento. Foi. A gente ficou em pé, tipo. Cara, eu nem sei. É... Ô, aqui que hora que começou o desfile de cosplay? Porque foi no mesmo horário, né? Foi. Foi acho que às quatro horas, eu acho. Quatro Era... horas. Eram umas oh, então... quatro horas peguem essa referência, a gente ficou das quatro praticamente até as sete em pé no meio de uma muvuca, que era é o círculo ali do palco do Omelete, esperando a Galgador entrar, porque ela tava em outro palco, ali junto com a Pat Jenkins, e tava rolando aquele aquele palco exclusivo, que você tem que dormir na fila pra você conseguir entrar, pra você ver o trailer e tudo mais, e quando essa mulher entrou gente do céu, mas assim, vocês não têm noção do quanto essa, essa, essa mulher é linda, perfeita, maravilhosa nossa, e o povo o povo gritando, e a gente chorando, e a Pat entrando também, e eu assim, Gente, foi Deus. assim, muito foda, porque a gente não sabia desse, desse rolê, que tinha que acampar, dormir, sei lá, para conseguir ir na, nessa Thunder Arena, que é o especial, que vai todo o pessoal famoso. Então, mesmo assim, a gente conseguiu ver um pedacinho dela. E por que que foi tão especial? Porque ali, onde a gente tava Só tinha fã Então, cara, a, a vibe era muito Foda, sabe? Aí a gente assistiu em primeira Mão o trailer é, Tinha uma moça muito inteligente Que a gente ficou tão emocionado, todo mundo louco Ali, conversando como se fosse Se a gente se conhecesse há muitos anos Mas não, aí ela conseguiu ver pelo Twitter E assim, e as três chorando E chorando do lado da menina que a gente nunca nem viu Qual oh, <risos> oh, o nome da Deus menina? Deus não, não lembramos gente, Não lembramos, se vocês Tá ouvindo? É você <risos> E a gente viu o trailer Todo mundo emocionado Aí depois entrou a Gal Mano, na hora que ela entrou Foi tipo, sei lá Foi uma emoção única A gente começou a chorar A, chorar, é. e a gente chorava Aí depois passaram de novo O trailer no telão Aí... Mano, não, foi foda. Foi surreal, foda, surreal. Foda. foi muito maravilhoso. Então assim, a gente já tava no hype desde o dia 8 de dezembro de 2019 é, pra Mulher Maravilha. Aí veio o que? Coronavírus quebrou nossas pernas e de todo mundo, não é mesmo? Todo mundo que vive no planeta Terra, né? A não ser os reptilianos, foi, tiveram as pernas quebradas aí com, com o coronavírus. E depois de três adiamentos, finalmente, né? No dia 17 de dezembro de 2020, Mulher Maravilha chegou aos cinemas e a a gente conseguiu assistir e puta que pariu, tô muito feliz. <risos> e assim gente, é, nós somos pessoas responsáveis e que não saímos durante a pandemia porém, como já explicamos o motivo a gente precisava viver essa experiência no cinema, por mais que a gente tivesse muito medo disso e realmente eu e a Gabi, a gente é cagona na pacaceta e com essas coisas mas mesmo assim a gente falou, vamos mano não foi o que a gente esperava, afinal eu ia fazer uma coroa, eu ia fazer a tiara da Mulher Maravilha para nós três e a pulseira, né? Só que não deu. A gente foi como a gente foi com um álcool em gel e paninho. Eu levei um borrifador de um litro, um litro de álcool 70%, espirrei em toda a cadeira que a gente ia sentar, limpei com o um pano e só em seguida eu sentei para ficar tranquilo assistindo o meu filme. Por quê? Porque eu tava com medo do coronavírus. É. E a gente escolheu um cinema aqui perto da, da minha casa da casa da Gabi, que é sempre vazio, até antes do coronavírus ele já era bem vazio. E a gente foi num horário que não tinha ninguém e tal, que as pessoas ainda estavam trabalhando justamente por medo do coronavírus tinha só a gente. Mas foi uma experiência que eu achei que, que, que valeu a pena, sabe? Eu me senti segura, porque tem distanciamento. Então, tipo, é duas cadeiras. É, tipo assim, duas cadeiras para você sentar do lado da pessoa que você vai. E aí são duas cadeiras de distanciamento. Aí mais duas cadeiras que podem sentar. Isso no shopping que a gente foi. A Jaque foi em um aqui de Campinas, que normalmente é mais movimentado, né, Jaque? Mas foi uma experiência ok, né? Que você falou para mim.
0: Então, a gente comprou os ingressos pela internet, né? Eu fui com o Pedro e a gente comprou os ingressos pela internet para não ter aquela questão dos, dos contatos e tal, né, aí a gente deu também para comprar já a pipoca e tal, foi bem da hora isso foi bem organizado, não sei se isso já era possível antes porque eu nunca comprei ingresso online e daí a gente chegou lá e tipo, o cinema que a gente foi já tem os lugares marcados, né, no, no ingresso então aí a equipe do cinema, eles iam lá eles viam, né, no sistema de dados quais que são os lugares que iam ser ocupados e os que não iam ser ocupados, eles amarraram aquela fita que tinha listrada, sabe? Amarelo e preta. Tipo, quando tem crime. Aí eles... <risos> é, eles amarraram e, tipo, ficou bastante gente distante. Ficou um lá na direita. Na fileira que a gente ficou, tinha um casal só. E tava tipo, bem lá na ponta. Umas 10 cadeiras de, de diferença, assim. Então, foi bem seguro nisso também. Pra entrada e saída, eles deram um álcool em gel e eles também fizeram a higienização das poltronas antes e depois que a gente saiu. Então, foi, foi bem seguro também. Foi
1: bem tranquilo. Tranquilo pra gente. É, mas repetindo, no caso a gente só foi mesmo porque era Mulher Maravilha, do contrário a gente não iria também. É, sejam responsáveis, não é pra ficar indo no cinema assistir qualquer coisa, a não ser que seja algo que você queira muito, você ama muito, caso contrário, fique em casa. Bom, então como a gente viu, Mulher Maravilha estreou nos cinemas em alguns países, não em todos os países, no dia 17 de dezembro de 2020, agora, semana passada, não sei que dia que você está ouvindo esse podcast. E aí o que acontece? É, eles optaram por uma estratégia um tanto quanto polêmica para os cineastas da Warner, porque além de estrear ainda em 2020, em meio à segunda onda da, da Covid-19 em muitos lugares, eles ainda optaram por fazer mais ou menos como a Disney fez com o Mulan, Ele eles vão lançar o filme no cinema... E simultaneamente na plataforma do HBO Max, que não chegou no Brasil ainda, meu povo, meu sim, queridos amigos. E aí o que acontece? O pessoal da Warner estava esperando que ele que o filme iria arrecadar uma quantidade a mais de dinheiros do que arrecadou agora nesse primeiro fim de semana, que foi cerca de 40 milhões de dólares. E eles esperavam mais. Porém, entretanto, todavia, em meio a uma pandemia e a maioria das pessoas já tendo acesso ao HBO Max. Eu acho que é, sim, meio que previsível que as pessoas iriam esperar lançar para assistir dentro da plataforma, né? Então, é, fora é, as pessoas de países que têm o HBO Max, que com certeza esperariam, talvez pessoas que não são tão fãs como nós, né? O BR, por exemplo, eu tenho certeza que muita gente esperou para fazer na base do torrent, né? Na base do pirata ali, que o pessoal já gosta disso. Mulan, por exemplo, saiu e já tinha pirataria. Então eu não sei se essa estratégia é tão boa dependendo dos lugares, viu? É, eu acho que eles vão... É porque assim, eu, eu não sei, na minha opinião, minha humilde opinião, né? Não que eu tenha conhecimento algum de mercado. <risos> mas talvez seria mais interessante eles esperarem para 2021, né? Agora que a vacina tá chegando e tudo mais. Mas, por entretanto, todavia, a Warner que manda, né? A gente só vai lá gastar nosso dinheiro. Por que que embolou deu certo, então,
0: essa estratégia
1: aí? É que, na verdade, o Mulher Maravilha faz uma semana só, né? Então a gente não tem um parâmetro. É, na realidade... A gente tem que aguardar a... um pouco. O que eu entendi é que os cineastas da Warner, eles estão, tipo assim, bravos pelo fato de que, tipo... É... Eu não sei se foi sem consultar eles Ou se a opinião deles foi tipo Foda-se o que vocês estão dizendo Mas eu acho que a ideia seria Ah, então O Gui acabou de falar Foi sem consultar os cineastas da Warner Então, tipo assim Você trabalhou Você investiu muito tempo Muita gente Muito dinheiro num filme E que você esperava que fosse Um, est... um tremendo sucesso no cinema Então, tipo Talvez a estratégia que eles queriam Fosse adiar mais E esperar 2021, por exemplo Velozes e Furiosos O que, que eles fizeram? Começou a pandemia, eles pararam de divulgar o filme, não liberaram 535 trailers pra manter as pessoas no hype, e já colocaram pra 2021. Eu acho que é a escolha mais sábia. Eu, Mas, acho, eu,
0: eu acho que esse foi o, o erro, então, de Mulher Maravilha. Eles tentaram deixar o, a fandom no hype, lançando tudo, adiando tudo. Quanto que foi? Adiou três vezes, né? Falou. Três vezes. Então E lançou o trailer, lançou um monte de coisa, e vocês... Ai, quando vai lançar? Ficou na expectativa. No fim, frustrou os caras. É, eu acho que teria sido melhor mesmo adiar. Já tem, né? Tipo, já esperou até aqui. O <risos> que, é que é mais? Então. um é, meses? Ou
1: então aguardasse o HBO Max chegar em vários países, né? Porque aí, pelo menos, a gente ia poder ter essa opção. É, porque pelo que eu vi, foram 32 países que estrearam no cinema. Ou seja, são 32 países sem o HBO Max. Então, a própria China, que eu acho que estreou lá na China também, a arrecadação foi baixíssima. Nem chegou no, no, top, no top 1 ali da, da, das bilheterias então, chinesas. Vamos supor, ai, quero lançar, tô com fogo no cu. Lança no, no HBO normal que tem na, na, nos países. Qual que é o gol? É, é, lança no HBO. Viu o gol, depois troca, ué Aí, eu tenho certeza que algumas pessoas iam comprar. Tipo, essa questão de bilheteria é, tipo, a quantidade de ingressos, porque,
0: por exemplo, se vocês duas foram, então, só entre nós aqui, foi quatro pessoas. Então, foram quatro ingressos. E no HBO, tipo, uma pessoa assina e bastante gente
1: assiste. Ah, então, não sei então, se isso no Mulan, influencia. No Damulão, o que contou foi o seguinte, quando eles pagaram, alguns países pagou a mais, né? O Brasil, não, a gente recebeu de graça por conta da data. Mas, quando a pessoa compra direto da plataforma de streaming, vai todo o dinheiro pra eles, então tipo, quem comprou do HBO Max, sei lá, nem que pagou 10 real foi todo pra Warner o dinheiro entendeu? Um exemplo, ah, alguém falou que na HBO não é comprado, então realmente meus anjos, eu não tô entendendo o que vocês querem
0: <risos> é, então é, nós já vimos né? aqui
1: que não concordamos com a ideia da Warner estamos no time cineastas aqui que ficaram putos ah, tá. Ó, o Gui deu um outro parecer aqui. Ele disse assim, que na HBO não vai ser comprado, você não vai ter que pagar a parte, né, Mulher Maravilha, mas que é uma estratégia pra conseguir assinatura pra plataforma. Então, realmente, se for pensar, faz sentido, só que pode ser que acabe prejudicando um dos grandes filmes que a DC tem, né, porque Mulher Maravilha é um nome super forte desde 2017, né? Sim, sim. Mulher Maravilha vende muito e eles... E vai ter também a série do Snyder Cut, tem um monte de coisa que se eles estão prometendo, né? Mas aquela coisa, você assinar um streaming que provavelmente não vai ser barato, né? Com promessas, aí você também já quer demais, né, meu amor? Você já tem que me oferecer coisas. Mas nem chegou aqui ainda e, enfim. Exato. A Disney <risos> Eu ia fez falar isso agora? Que a Disney fez isso. É, mas a Disney. Que dizer da Disney, né? É, até <risos> Disney agora a Disney só tá na a promessa. Não, mas 2021 parece que vai ter, ou seja, promessa. Todo mundo aqui tá iludido. Nada entregue, nada. Todo entregue. mundo tá aqui tá iludido. <risos> Suas iludidas. Olha a Disney. Passando pano pra Disney até agora falou Mandou Warner. Exato. Perdão, Warner. Não, assim, Warner. É a vida. A gente também te ama. Tá tudo bem. Só. Enfim, só preferi ir no cinema, só isso. É. Mas assim, é, só terminando essa questão da bilheteria, apesar de estar abaixo do esperado, aqui no Brasil, por exemplo, o filme já pode ser considerado um grande sucesso dentro do cenário da pandemia. As bilheterias aqui no Brasil estavam caindo acho que durante três semanas, e depois da estreia de Mulher Maravilha, mais de 600 mil pessoas, aí, mais ou menos, foram ao cinema assistir né, a história de Diana Prince, e só aqui no Brasil eles arrecadaram 8,5 milhões, ou seja, é uma grande grana, né? Uma grande, É, para o cenário atual, realmente, é bacana. Sim. Uma coisa que eu achei, e eu não sei se vocês vão concordar. Aline, eu acho que sim, já que eu já não sei. Mas que Mulher Maravilha, 1974, é um presente para esse ano de 2020. Porque esse ano, velho, foi assim... Tiro atrás de tiro na nossa cara voador atrás de voadora E o que a Mulher Maravilha representa é, é muito mais do que Tipo, violência gratuita Entre herói e vilão, né Desde que ela foi criada em 1941 O William Moulton Marston, é assim que fala o nome dele? Não sei, quando ele criou a Diana Ele criou pra ir contra Esse viés da violência gratuita, né Que reinava, e ainda reina, né Se a gente for pensar nessas histórias de quadrinhos Então ele criou a personagem pra porque ele queria associar essa ideia do heroísmo de outras formas, ele não queria que ela, apesar dela ter a força né, a força física, ela, ele não queria que a força bruta fosse o, o maior poder dela e sim os valores que ela representa, né, que é o altruísmo a empatia, a amorosidade essa ternura que ela, que ela consegue ter e que normalmente são considerados fraquezas né, dentro de, de um herói tipo, ah lá, o trouxa que acredita no bem maior e tudo mais e ela, e ela traz isso com muita maestria né Tanto que a ideia é, Não é que ela que o, o vilão Até ele morrer Até ele ser derrotado Ela tenta transformar ele Fazer com que ele enxergue o quanto ele pode ser bom também E pra mim isso ficou muito claro Nesse, nesse segundo filme O que a Pat Jenkins fez Foi tipo, caralho Pat Jenkins <risos> Vocês também conseguiram sentir isso? Ou, ou é só coisa da minha cabeça Eu tô muito louca Eu, que já não sou tão o público, né, igual vocês duas e tal, que
0: vocês, né, já respiram Mulher Maravilha desde que eu sou amiga de vocês, eu... não, não é que eu não goste, é que eu não ligo tanto, né, então... O filme não causou um impacto tão, tão grande, assim, igual causou em vocês duas que estavam esperando há não sei quanto tempo e tal. Então, assim, pra mim, eu, eu entendo essa questão de que vamos fazer ela com esses valores e tal, mas pra mim isso não, não ficou tão claro como ficou pra Gabi. Tanto que eu tive que perguntar pra Gabi algumas coisas. Enquanto tava passando o filme, eu falei, Gabi, me explica aqui um negocinho. Aí a Gabi que me ajudou a enxergar isso, porque eu, que né, tô de fora desse, desse contexto, não entendi, mas isso é eu, não não é porque o, o filme não explica ou não.
1: Eu acho que é porque eu fui dislexa lá na hora e não, não peguei no, no ar as coisas. Ah, por exemplo, a Mulher Maravilha, ela não só isso que você falou, mas ela é um exemplo de feminismo também, né? De poder feminino. E isso ficou muito claro pra mim, sabe? O jeito com que as mulheres, ela como a representante maior, lidam com a situação. Ela lidou com toda a situação de um jeito diferente é, Nas HQs Existem algumas situações em que, por exemplo, ela vai lutar com um vilão que o poder dele faz com que, por exemplo, a Medusa, né? Que o poder dela, se você olhar para ela, você vira pedra. Ela se doa ao ponto de, ah, beleza, eu tenho que lutar com ela para salvar as pessoas, eu vou furar os meus olhos, ou seja, eu vou ficar cega para salvar as pessoas. E a gente conseguiu ver isso perfeitamente no filme, quando ela tem que abrir mão do único desejo dela, que era o único, e ela, ela deixa isso bem claro. Tipo, ela fala, essa era a única coisa que eu queria, e mesmo assim ela teve que abrir mão disso. Então, esse lado dela que foi mostrado cara, pra mim foi lindíssimo eles conseguiram trabalhar o lado mais humano dela, né tanto, a Aline até comentou comigo quando a gente saiu do, do cinema o fato de que, por exemplo, a gente viu ela muito menos tempo vestida de Mulher Maravilha e em batalha é, do frágil. que isso do que no primeiro filme, por exemplo e eu acho que isso, que isso é importante cara, eu não sei explicar, sabe tipo, é, em eles palavras. mostraram mais o, o lado da Diana do que da Mulher Maravilha não é tipo uma questão de fazer as mulheres se identificarem, tipo, tá eu
0: não sou uma Mulher Maravilha, eu não tenho superpoderes, mas eu sou gentil eu sou esforçada igual ela todas as né, características que ela deu a questão do sim, altruísmo sim, eu acho que pode ser pra, tipo, se identificar, falando, nossa é, é, teve, porque todas as cenas, assim, de Mulher Maravilha, né, com uniforme e tal, foi o que tinha no trailer, eu acho, eu não lembro foram pouquíssimas é, então, cenas dela contar, E Aí realmente. acho que é por, por isso, pra dar essa questão de que a, nós que estamos assistindo, vamos nos identificar
1: em algum momento com alguma situação que ela passou, eu sei lá, eu acho que Pode ser isso. Sim, e pra mim isso foi, foi um ponto muito legal do filme, porque realmente pra quem não conhece a heroína vai esperar aquilo, né, de batalha, pra eu. quem tá acostumado, por exemplo <risos> com filmes do Snyder <risos> Cut tipo, aquela coisa sombria porrada, 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 que eu gosto também, obviamente, gosto muito mas pra mim, o jeito que a Patty Jenks colocou o filme o jeito que o filme foi conduzido desde a história dela como criança aquilo fazendo a ligação e a gente pegando os pontos no meio do filme Cara, pra mim foi muito bonito E outro ponto que eu gostei muito, muito mesmo Foi o fato de ela estar se descobrindo também como heroína Não só como mulher Porque, tipo, ela tava ali Ela vivia uma vida tipo, praticamente sozinha, né? Ia no restaurante sozinha E sempre pensava no Steve Ela não, praticamente não tinha amigos As pessoas queriam se aproximar dela Mas ela não deixava com que ninguém se aproximasse Então ela tava se descobrindo também, né? Como uma mulher mesmo Estando vivendo desde a da segunda Guerra ali, ela ainda estava, né, tentando se encontrar ali no mundo e se descobrindo os poderes dela como mulher maravilha. Então, tipo, já pode dar spoiler. Alerta ah! é de spoiler. Ah!
0: Alerted de spoiler.
1: Ah! Alerta spoiler. Tipo, aquela cena que ela, que ela consegue voar pela primeira vez Aquilo pra mim, velho, foi um, um abraço no meu coração Que eu só queria ter o telefone da Pet Jenkins e da Gal Gadot E fazer uma chamada de vídeo e me mostrar chorando no cinema Foi muito lindo, foi lindo, foi. E não é só o fato dela ter voado, como aconteceu em várias outras cenas, a representatividade daquilo foi incrível, sabe? Tipo, ela recebendo os poderes dela de volta, ou seja, ela recebendo a sua autoconfiança, aí tipo, acontece lá na cena dela dar um salto, né, super forte, aí ela sente que, cara, ela consegue mais, ela não consegue só pular, ela consegue voar. Aí, Toda a cena ambientada ali Aí ela escuta a voz do Steve No fundo, e aí foi só Lágrimas, <risos> choro Vocês conseguiram não. Não, Tipo, eu tô impressionada Olha
0: quantas coisas vocês conseguiram tirar disso e eu só
1: ali tipo, ah, legal Ela voa agora, um novo superpoder Pá Então, mas é, é, é o que a gente comentou né Tipo assim, você não, não É a mesma coisa, tipo, eu vou ver um anime E eu não, não consumo, eu não vou entender nada Tipo, pra mim vai ser tipo, ah, mais um uma espadinha. Mas pra você tem muito mais significado, não é? Então, tipo, eu acho que é a mesma coisa. É, porque tem todo, foi toda uma construção, né? Essa cena do, do, do voo, acho que já tá pro final. Mas a gente começa a, a história mostrando ela como, quando criança lá em Temísera e já mostra que ela era extremamente habilidosa, né? Afinal, ela é uma semideusa. E que ela queria vencer, independente de qualquer coisa. Mas que a tia dela, que inclusive morre no, no primeiro, né? Eu esqueci o nome dela. Ela morre no primeiro filme. Ela fala pra ela que ela não tem que pegar atalhos pra vencer. E, e cara, isso faz todo sentido lá na frente. Sim. E, mano, mano e elas sempre batem na tecla de que elas precisam viver a verdade, né? De que a verdade é o melhor caminho, que a verdade é que vai te trazer força. E, e mano, mano é, muito é muito bem construído. Essa primeira cena com toda a narrativa do filme. Com tudo. Não é só com a história com da mulher maravilha. Tudo. É com a história do, do Mandaloriano que tá ali, que é o Maxwell Lorde. Com a história <risos> da Bárbara. Tudo. Tá tudo interligado. E... Tudo muito lindo. E isso que, que a a Gabi, a, Gabi, a que comentaram de, de colocarem isso da gente conseguir se ver nela, mano aquelas cenas em que ela tá saindo sozinha pra comer e tal aí eu e a Gabi ficava assim, ó oh, nós <risos> já é verdade aí, tipo, ela no meio de um monte de gente lá, e tudo, uma cena com um monte de casal, e ela lá pensando no Steve, ó lá Gabi, ó oh, nós <risos> o, o problema é que a gente te nem tem o Steve pensar, né então Exato. a só ia tá lá <risos> A gente não, ela tá no lucro Porque ela pelo menos teve o Steve <risos> Ai que absurdo Se <risos> Outra coisa que eu gostei muito Da forma como a Pat Jenkins E todo o pessoal que fez o roteiro construiu Foi que Além da gente acompanhar a narrativa da Diana A gente tem dois antagonistas Que casam a história muito bem Que é a Bárbara, que é a mulher leopardo e o Pedro Pascal né que é o Maxwell Lord e assim, os dois a gente começa tipo com narrativas muito distintas e você não entende exatamente aonde aquilo vai chegar e onde elas vão se encontrar, mas quando essas três narrativas se encontram puta que eu pariu velho, o, o, o Lorde que é o Pedro Pascal nosso querido mandaloriano, ele tá assim, perfeito <risos> perfeito <risos> perfeito é, é, é o, você vê o talento do ator que ele faz um bagulho totalmente diferente. O personagem é meio doido, tipo um... Ah, ele parece um Loki, sabe? Uma coisa assim, meio... Não seria um Coringa, mas tipo é Lex Luthor, sei lá, ele é louco, ele é surtado, e ele tipo, mas ele não é de todo ruim. Ele vai se perdendo no meio do caminho. Isso, é igual a Bárbara. A Bárbara também, Sim. pra mim, a atriz que faz a Bárbara, ela é comediante. E o fato de, tipo assim, no começo no começo ainda ter aquele tom cômico da pessoa desastrada que ninguém gosta e tudo mais depois, meu amigo gente, sério eu tinha muito medo, porque eu, eu particularmente, eu não entendo como uma mulher leopardo pode lutar contra a Mulher Maravilha. Vendo nas HQs e tudo mais, pra mim não faz sentido. Aí quando eles falaram, ah, vai ser com a mulher, com a mulher leopardo, eu fiquei com medo de parecer o filme Cat. Mano, é muito ruim. Quando ela aparecesse. Com a Felina da Xirra. Não, eu digo a questão da... Você já, você já viu a animação de Cat? Da animação... Não do live, não assista, dói os olhos é, ok, <risos> dói os eu digo nesse sentido <risos> <risos> então eu achei que ia ficar zoado porque mano, é uma mulher leopardo eu pensei, mano, não, não tem como esse troço ficar legal, puta que pariu não, ficou muito bom, muito bom puta que que pariu, essa é a palavra é, puta que pariu com esse tom aí, né é. puta com esse que o pariu é. e o porque legal assim... foi que eles criaram toda uma expectativa, né porque, além de tudo, Nossa. eles conseguiram explicar a força, porque até então eu tava assim mano, Sim. ela é leão pardo, um leopardo de... o que ela vai fazer? Ela vai lamber a Diana e a Diana tem alergia de gato? Porra <risos> aí eles explicam de onde vem a força <risos> pra ela e depois de criar toda aquela expectativa, porque ela passa o filme inteiro como Bárbara, te mas no, é, quando chega ela de mulher leopardo, descendo a porrada, eu queria olha, bater palmo. Meu meu a Deus. Caralho, velho. E eu gostei muito da vilã. Sim. Quero mais, Quero mais dela aí nos próximos filmes, porque a, acho que teremos. A gente gosta da Bárbara, né, dela antes de ser vilã. E tanto que o filme todo, é, no final a gente vai descobrir isso, né, que tem a questão de um artefato místico que foi feito por um deus grego ou um deus da atrapalha passa, não sei o que, e né? E que gira em torno dos desejos das pessoas. Então, no começo, ela... Eu não diria que ela tem inveja da Diana, porque afinal, todo mundo quer ser igual a Diana, é normal, né? Quem que não quer ser igual a galgador, né? Realmente. E, e no começo, o desejo dela é esse, né? De, de ser como ela, mas ela não, não pede nem na maldade, ela só queria ser um pouco mais... Menos desajeitada e tal, ela nem sabia dos poderes e tudo mais, só que no final, ela, come, ela acaba se perdendo. E quando ela surge como Mulher Leopardo, rapaz... O legal é porque, de novo, eu, eu, eu preciso destacar isso. A construção dos personagens, para mim, foi muito boa. Porque a gente consegue sentir empatia pela Bárbara, a gente consegue sentir empatia pelo Lorde, mesmo ele sendo, tipo, os vilões. Então, tipo, ao mesmo tempo que você quer que Aquilo pare Você não quer que eles sofram Você quer que eles Abram a mente E que eles consigam Reverter aquilo, né? E o fato Que nem Aline comentou Essa pedra Concedia um desejo Só que esse desejo Que era atendido Você perdia alguma coisa Que era importante Pra você ao mesmo tempo Então, por exemplo Quando a Diana Também, assim Desejando Sem saber Que a pedra era mágica Pediu pelo Steve Ela começou a perder os poderes Assim que ele entrou Na vida dela A Bárbara Que era muito bom ajudava as pessoas até, tipo, que moravam na rua, levava comida pra esse povo, ela começou a perder a bondade. E o Lorde, ele já era meio louco, acho que ele perdeu a sanidade, né? A única coisa boa que ele tinha era a sanidade e o filho, né? Começou a perder também a confiança do filho. Então, tipo, eu ficava todo momento assim, gente, se resolvam, conversem. E o melhor era, que era a, as nossas reações, né? A Diana toma um tiro, aí ela sangra. Eu olhei para ela e falei, sangrou? eu <risos> Ela sangrou! <risos> Aí ela falou assim... Como é que ela sangrou? Ela ah, eu acho que ela tá perdendo os poderes. Aí tem uma outra cena... que Gente, são detalhes que só quem é fã vai pegar. Que ela tá ali no meio do rolê com o laço da verdade... E já tem o Steve, ela já passou a noite com o Steve, tananã, tananã, e aí ela vai fazer um movimento pra salvar algumas crianças e ela pega no laço da verdade o que que acontece? Mãozinha de Diana queima. Isso. Por quê? Você tá vivendo quê, uma mentira. Gabi? Exato. Nossa, Aí na hora a é Gabi vira isso? pra mim e falou assim, é? seríssimo. Gabi virou pra mim, eu só fiz uma cara de tipo, oxe. Aí ela, ela está vivendo uma mentira. Ai, Aí eu virei pra pa, ela, nossa, porque ela pegou... É. Foi tipo isso. Aí... Ah, Aí na hora eu falei assim, nossa, é verdade, ela tá pegando um atalho, igual ela fez quando ela era criança. Aí a gente ficava ligando os pontos altos, porque, relembrando, o cinema estava vazio, então a gente podia falar algumas coisas altas. <risos> mas foi muito assim, a gente ligando as coisas nossa, foi nossa, sensacional né? foi, eu até me perdi do que a gente tinha que falar aqui pra frente rapidão, um da negócio que eu,
0: que eu reparei mas isso é uma referência, mas não é a, o, a história da Mulher Maravilha, mas eles falam do negócio da pata do macaco e essa pata do macaco ela é citada em muitas histórias japonesas, inclusive de um anime que é a mesma coisa que essa pedra faz É tipo, você tem cinco desejos Só que aí não é um desejo por pessoa É cinco desejos e aí a pata do macaco vai quebrando Só que aí ele vem e toma alguma coisa equivalente É a mesma coisa Eu fiquei, eu fiquei assim, caraca, referências Tanto que tem muito anime que usa esse artefato aí Mágico, que é meio demoníaco pá. E, e isso eu curti, eu fiquei, caraca Eu entendi
1: uma coisa <risos> Tô feliz. É, Mano, é a única é um coisa que eu não entendi e eu acho que ninguém aqui entendeu. Você até falou isso para mim num áudio, você e o Pedro já que foi o, o como ela entrou naquela porra daquela caralha do avião. É Essa que... foi a única cena que para mim não fez sentido, porque tipo assim, é, ela não trabalha pro governo. ela pinochacha um que ela entra que ela do faz? nada, o que ela pra faz? E para roubar o jato. Eu tipo não entendi assim, a profissão dela.
0: Desculpa, ela liga Ela trabalha ela no é arqueóloga. Museu, é. Tá.
1: E ela... Cuida dos artefatos místicos. E daí é. ela foi pro coisa do governo lá, com o crachá. Então, foi a única coisa que eu não entendi. Mas aí, como eu gostei tanto do que ela fez com o jato depois, eu, eu falei, um tipo, foda-se, é... entendeu? Foda-se. Aí a gente já não sabe se... Foi algo que foi cortado, ou se isso vai ser explicado de alguma Depois, forma né? em algum outro filme. Tipo, se em algum momento, afinal, passaram muitos anos, né? Ela, ela serviu a guerra, assim, em algum momento ali. Tem alguma relação com o governo? A gente não sabe. Então, ficou essa, esse furo aí mesmo. Pode Talvez ser um easter egg. A... Exato, pode ser um easter egg. A gente não sabe ainda. Eu acho que vai ser respondido aí pela Patty Jenks em algum momento. Vou ligar pra ela assim, ligando com o assunto do hangar e do jato, gente, eu vou descrever com... Eu vou tentar descrever com emoções, vou até afastar aqui o microfone. Vamos lá, né? Queridos fãs, amantes de, de, de princesa Diana, Mulher Maravilha, vocês sabem, Diana tem o quê? Um jato invisível, né? E não faz sentido. Afinal, ela voa. Pra que que ela vai ter um jato invisível? Não faz sentido. E fora que nas animações a gente vê enquanto ela tá sentada no jato. Sentido zero. E saiu algumas imagens de coisas assim que a gente achou que ia o avião invisível de Mulher Maravilha. Mas nada foi confirmado. Aí, beleza. Tá eu e Gabi aqui, ó, sentadinha, tensa, eu segurando pra não surtar, né, em alguns momentos. Aí teve essa cena que a gente viu, teve até no trailer questão dos fogos do jato. Beleza, né? Diana entra no trailer misterioso... No trailer. Diana entra no jato misteriosamente, como já mencionamos. E aí, ela, ela faz uma cara de que vai aprontar algo, né? Se eu já comecei a me levantar aqui, já pensei... Hum... <risos> ela desencostou <risos> na cadeira, assim, ó. <risos> <eu já> comecei... <risos> é, eu já fui levantando aqui... Hum... <risos> Diana... Aí ela fez um baregundego, que ela falou assim... Porque o meu pai torna as coisas invisíveis, né? eu já, não! Eu, mentira, eu não gritei, tá gente? Eu me contive, porém, essa foi a, a emoção eu falei, não, você não vai fazer isso comigo Aí ela faz um chablau um com a mão e ela fala assim Vou tentar nos tornar invisível para os radares Aí ela faz vral E nesse vral, o que que acontece, meu povo? O jato invisível, o jato na minha cara? <risos> Na hora eu, eu surtei, mas eu surtei. Eu falei assim: eu não acredito que eu vivi para ver o jato invisível e que ele tem funcionalidade <risos> porque nesse caso ele se esconde dos radares também, ele não fica só invisível e aí teve, eles pegaram essa cena que é um fanservice do caramba é. e ainda colocaram de uma forma romântica teve todo um rolê entre ela e o Steve, mano puta que pariu, velho caralho puta o Pat Jenkins mano, vai, puta que pariu <risos> Olha, nessa hora, eu, eu, eu quase levantei da cadeira e eu... Eu vivi pra ver o Jato Invisível, cara. Eu não acredito. E aquela cara plena da Gal, tipo, o Jato Invisível, meu povo. Que eu trouxe dizer, pra né? vocês. Pirem. Só faltou quebrar a quarta parede. Exato, é só a olhada gente. assim pirem. Foi tipo isso. Tipo isso. Aí quem não é fã, o que, que aconteceu, Jaqueline? Quem não entende do fanservice? É que
0: a gente, eu, no caso eu e o Pedro, que não somos tão fãs, a gente, tipo, olhou mais pelo lado lógico da situação, né? Além de ela ter entrado no hangar, tipo, eu sou a dona disso aqui, eu tenho o crachá e tal. Aí, né? A gente entendeu que o Steven, ele era piloto de avião da Segunda Guerra, aí ele monta lá no jato, nossa, eu já sei pilotar isso aqui, tudo. Ele só fala motor, é, ignição, <risos> é, sei lá, combustível, e ela, ele Sentada, só olhando assim pra ele. Ai, como ele sabe. Olha como ele sabe e tal. Aí, a gente ficou assim, ué. Mas isso aí, eu entendi. Não sei se se era isso, mas era um, aqueles jato ultrassônico, porque em uma hora ele estava na, no Cairo, e não usou máscara, talvez, por quê? Porque ela deixou o jato invisível e manteve todo o ar ali dentro? Não sei. Mas eu só sei que, assim, eles andaram como se estivesse dentro de um carro, então, assim, pra nós a gente ficou assim, ué, ué, mas isso é porque, não é que a cena é ruim ou isso, né, que nem ali diz, que é, ficar ruim porque é, foi uma coisa ruim, mas é porque a gente, que não é fã mesmo, ficou assim, ué. E em então, peraí, ela não tem um jato invisível. Ela pode, então, transformar um, qualquer jato invisível, então. Então, tipo, ela perde um, aí ela pega o outro... <risos> Eu, tenho uma frota, e... eu, eu, eu esqueci é. aonde eu estacionei Poxa, eu vou transformar Realmente. esse aqui Ah, eu não sabia Eu achava que era
1: um só não, e... na, Ela tem o jato dela Que ela ganhou do pai dela E que não faz sentido nenhum Mas tudo bem, aí eles fizeram E colocaram isso com sentido, entendeu? É, consertando a história É, exato okay. Eles deram uma atualizada nessa, Nesse rolê aí que não faz sentido nenhum <risos> Pra que explicações, não é mesmo? Ela é uma mulher maravilha. Ela pode ter o que ela quiser. É, bem, é, é. dona ela tem do hangar, figura, poxa.
0: Não, <risos> mas a gente gostou dessa cena pela questão né, de ser romântica também. E foi bem legal a parte dos fogos. Assim, A gente achou isso, essa cena fofinha também. Apesar... É que a gente levou mais pelo lado lógico mesmo, tipo, ué. <risos> Mas foi bem bonita, foi bem fofa essa cena mesmo.
1: Bom, reforçando o que a gente comentou lá no início, a ideia da Patty Jenkins era trazer, então, uma Mulher Maravilha mais humana. Em uma entrevista, ela comentou que a ideia foi trazer a Diana pra 1984, justamente por a gente estar vivendo o período da Guerra Fria, onde é, o maior vilão era as pessoas que desejarem o medo, né? Desejarem, tipo, causar medo no outro e aí trabalhar com essa ideia de que o individualismo era a maior questão que é o egoísmo né porque a ideia era o que eles eles trouxeram essa pedra que o lord meio que vira essa pedra e tudo o caos começou quando todas as pessoas deixaram de pensar no que era melhor para o mundo e começaram a olhar para o próprio umbigo então o maior vilão de mulher maravilha 1984 pelo menos na minha opinião vocês podem estar discordando, é o egoísmo, é esse desejo de vencer a qualquer custo, não pensando no que pode causar para o próximo. E para mim isso ficou muito claro quando o Lorde tá na, na TV, né, falando para as pessoas desejarem e desejarem e desejarem porque você pode ter e as consequências começam a ser, tipo, muito absurdas, muito absurdas, tipo, gente morrendo porque a pessoa, tipo, eu desejo que você morra, então, tipo... Mano, eu achei, assim, uma pegada muito... Me pegou muito forte no meu coraçãozinho aqui. Eu não sei no vocês. No primeiro filme, é uma introdução meio que pra isso. Porque ela pensa a todo custo que é, que é o Hades, o vilão. É, porque tem a, a persona do Hades ali. Só que depois que ela derrota ele, ela vê que a guerra não acaba. Ou seja, as pessoas têm a maldade... Ali dentro E é ali que ela entende isso Que na verdade, tipo, tem a questão mitológica Tem a, os deuses ali Tem culpa, mas os humanos também tem Terminou, ela matou o deus da guerra Ela venceu o deus da guerra E o povo tá ali, bora, tá bomba Né? Entendeu? É, e é verdade. E nesse filme já ficou mais claro. É, e a gente porque... vê que ela também tá mais madura nessa questão, né? Porque ela sabe que os humanos também são meio podres, né? Sim, aí ela já entende que ela precisa conversar com os humanos. Ela, no momento algum, ela fala ó, oh, pai Zeus, por gentileza, tá aqui um raio na cabeça desses seres humanos. Faria isso? Talvez. Mas ela não, ela já pede já, ela, é muito bonita a cena, né, que ela cata sem, sem a gente perceber, ela tá ali com o laço da verdade, e anteriormente ela explicou que o laço da verdade também faz você enxergar a verdade então no meio da transmissão ali ela tá, ela dá o discurso maravilhoso dela de empatia, de que você tem, que... Como que é que ela fala? Você tem que renunciar o seu desejo para salvar o mundo. Renuncie o seu desejo para salvar o próximo. E ela vai falando aquilo maravilhosamente bela e derrotada ali, acabada porque não tinha mais o que ela que ela pudesse fazer. E aí ela, aí o nosso vilão Pascoal, Pascal mando, ele pega e fala ah, como que é mesmo, Gabi? Que...? Ah, ele meio que faz desdendo, tipo assim por que, que eu vou renunciar ao meu desejo se eu posso ter tudo o que eu quero, né? E aí, ela, e aí pra mim, tipo nossa, essa cena pra mim foi, foi foda aí dá um close na, no rosto dela e ela fala assim, mas eu não tô falando com você eu tô falando com eles, e aí mostra toda a população ouvindo o discurso dela e entendendo eu fiquei muito emocionada <risos> com a cena, porque assim, ao mesmo eu tempo também. Tempo em que ela tá fazendo aquele discurso Eles vão mostrando cenas De, por exemplo, de destruição Do que uma guerra causa, explosões Onde o egoísmo gratuito Vai levar a humanidade Então, tipo, mano, é um soco na cara Da, da nossa sociedade hoje ainda Não só dos anos 80 então tipo. Eu confesso que nessa hora Eu pensei que ela estivesse falando com a Bárbara E não com a população em si Que, tipo, que a Bárbara A mulher leopardo ia renunciar Talvez o, o, o desejo dela Ou que ela ia empurrar ele, pular igual uma leoparda, assim, prau, e tirar ele de lá, sei lá. Eu pensei, em algum momento eu pensei isso, aí depois eu entendi. O Mas que não, eu, foi o uma que eu achei
0: é que as duas iriam meio que se unir pra derrotar ele. Eu achei meio que isso. Porque ela, a mulher do pardo tava bem forte também, sabe? Eu achei que tá. eu ia ter isso. Sabe? Tipo, é. ah, vamos, poder da amizade! Yeah! Eu achei que ia
1: rolar isso, mas não
0: foi. Não Sorry. foi. E porque Stop antes do,
1: dela enfrentar o Lorde, né? Ela teve uma luta, assim, lindíssima com a mulher do pardo. Finalmente Sim, transformada né, em mulher do pardo. Porque o que acontece? Ela salva né, o Lorde de uma, de uma briguinha ali que tava, tendo, tava rolando ali na Casa Branca. É na Casa Branca? Sei lá onde era. É. E aí ela meio branca. que vira segurança dele ali, né? Porque ela é forte, a Diana tá perdendo os poderes e ela então... não quer perder os poderes isso, atuais dela. Isso, ela quer continuar sendo a mulher forte que ela se tornou, Sim. né? Sim. Foda-se, humanidade, eu quero ter força e beleza. E aí o Lorde sugere pra ela, fala assim, tipo assim, cara faz outro pedido. Qual é o seu outro desejo? E aí ela deseja ser tipo, uma predadora, né? Uma predadora que não vai deixar ninguém passar por cima e etc, etc. E quando ele tá recebendo todas aquelas emoções, todos os desejos ali da galera, do mundo inteiro que ele tá sendo transmitido pela TV, ele começa tipo assim, é, eu pego a saúde, a raiva vocês passam pra ela. Eu pego não sei o que lá, o ódio vocês passam pra ela. E ela começa a meio que ficar, tipo, já abaixa a cabeça e some. E aí a gente tem a chegada, né, de Diana, com a, armadura. com a armadura, com a armadura, que assim, a armadura, ela explica, eu achei que foi um ponto cômico isso, né, porque a armadura, na verdade, é, ali, como ela explica, eu confesso que eu não sei como que é uh, na história das HQs, na história original, então assim, no começo ela explica Que houve uma guerreira que junto Com a mãe dela, a Hipólita Salvou as Amazonas De ataques e nananã Essa armadura nada mais é do que A junção de todos os artefatos Das Amazonas, que elas montaram A armadura pra essa Guerreira, a Astéria, se Sacrificar pra salvar todo O rolê, todas elas. Então assim Fique com essa informação. Porém, todavia Tem uma cena em que a armadura Tá ali no, no porão de dia. Diana? Com um <risos> papel machê envolto, sei lá eu o que, que aconteceu ali, mas tá guardadinha tipo como se fosse uma relíquia que você ganha da tua avó, sabe? Que fica lá guardado, tava desse jeito. Aí, ok, ela fala que ela achou a armadura, mas ela não encontrou a Astéria, ou seja, ela já disse que a Astéria estava viva, né? Ali a gente já entende, ela tava procurando a Astéria. Beleza, fica com essa informação. Aí, ok, princesa Diana já tava ali toda debilitada porque ela perdeu seus poderes, ela tava mais fraca e ela precisava de ajuda, então ela foi e pegou a armadura. Ela falou, vou pro pau. Tem um monte de míssil, tem coisa... Guerra nuclear vindo, vou botar minha armadura. E ela chega lá, lindíssima. E quem que tá na cena? Gente, a cena... Olha, eu também levantei nessa parte. Na hora que Mulher Leopardo vem, e ela só levanta aqui, ó... Vral, sou poderosa. Menino... Rapaz... A cena de luta é insana entre as duas. Porque a mulher leopardo dá um cacete na Mulher Maravilha. Ela arrebenta a asa da armadura. Mano, e eu ficava aqui, ó... Por conta do Covid, eu não podia chacoalhar a Gabi. <risos> Aí, eu queria chacoalhar a Gabi e falar... <risos> olha isso aí a Gabi, meu Deus, ela tá arrebentando a armadura, Je... caralho se ela já, já pirou com a Diana sangrando, então ela perdendo nossa, a asa da armadura nossa. meu Deus, mano, e assim e saiu tipo assim, de lá em coma era... <risos> e nessa hora, tipo assim nenhuma das duas tava encostada lá na cadeira a gente já tava não, tipo não tava. a gente mexendo. tava quase lá na tela <risos> ah, mano, eu fiquei muito muito compenetrada muito foda e a cena, assim, ficou bem claro que a Diana tava se segurando pra não bater de verdade ali nela, porque ela, ela ficava o tempo todo para, Bárbara, para, eu sei que você tá aí, volta, não sei o que aí, enfim, aí começa a luta, e Diana com o laço da verdade, e aí não sei, gente, a, a cena é linda aí do nada surge um, um, um cabo de energia, que ela começa a se pendurar, mano, é, é insana a cena é insana aí no final rola toda uma Oh, infelizmente, se você não quer renunciar Eu vou ser obrigada né? A te ferir A... É, <risos> a te ferir, aí ela finalmente desacorda ela E assim, fica no ar A gente não sabe o que aconteceu com Bárbara Se ela renunciou ou se ela não renunciou Entendeu? Fica no ar essa informação aí Que até agora ninguém soube dizer Porque aí, depois é, Daquela cena da luta né A gente volta para o que a gente estava comentando Que a Diana tá comentando para as pessoas Para as pessoas, tipo assim, pararem de, de desejar e renunciarem Ao seu desejo, porque seria só essa Forma de, de salvar o planeta só que o que o é Acontece, mostra muita gente falando: tipo, eu renuncio, eu renuncio, eu renuncio. O próprio Lorde, depois que a Diana mostra o que tá acontecendo com o filho dele, que o filho dele tá tipo assim, no meio da rua, enquanto tá vindo 1.500 mísseis nucleares para o mundo, né, para os Estados Unidos ele renuncia. Então, tipo assim, aí beleza. A gente, a gente tem aquela cena que, porra, velho, também achei muito fofinho ele indo atrás do filho e tudo mais. E aí corta pra, pra Bárbara, de Bárbara agora, não mais de Mulher Leopardo, tipo, meio que se arrastando ali, mas em nenhum momento mostrou ela falando eu renuncio. Então eu acho que por ela ser uma das principais vilãs, né, de Mulher Maravilha, ou a principal, Sim. eu acho que ela continua aí num possível filme 3. E o semblante dela já não... É, não é mais o da Bárbara Bozinha Já é o semblante ali da Leopardo. Bom, o Lorde deu ódio pra ela, né? Então não tem nem como. Sim. Não tem nem como ela continuar sendo a Bárbara bondosa. Gente, eu achei ela muito fofinha. Eu amei tanto essa atriz, vocês não tem noção. Eu também. Amei demais, eu né? também. Muito linda mesmo. Oh, é, você falou da cena aí da, da moça,
0: da deusa. Eu gostei muito disso. Eu gostei muito, muito disso. Dela ter, ter ficado pra trás, pra todo mundo escapar. É, essa foi uma cena que eu talvez tenha desen, desencostado um pouquinho da cadeira. <risos> eu gostei muito disso. Eu e o Pedro até a gente tava comentando das cenas favoritas. E a gente gostou muito dessa cena. Não só a, a, as cenas de luta do filme, né? Mas essa daí foi uma que a gente gostou.
1: De ela ter ficado pra trás, se sacrificado. Foi, é. foi muito foda. Eu gostei. É, realmente... Tem o tem um, um significado ali da cena, né? Embora ela seja bem curtinha. Aí chegamos ao fim do filme com as pessoas é, desistindo do seu desejo, e conforme elas vão desistindo, as consequências também vão, vão saindo e tal, e tudo volta, entre aspas, ao normal. E a gente fecha isso, né, com cenas muito belas de um mundo anterior à pandemia, ou o que a gente espera ver pós-pandemia, porque é uma mensagem de esperança muito bonita no final do filme. Tem um, um pequeno easter egg que só quem conhece Gal percebeu, que é que o marido dela está na cena, <risos> na cena do carrossel, o marido da Gal, com a filhinha dela, e a Gal, ali? a Gal não, né? A Gabi pediu pra falar que são as filhas, são as duas ali, as duas, não é uma, eu vi uma criança só porque eu tava emocionada, não vi duas. A Mulher Maravilha ali, a gente entende que ela se abriu também, sabe? Ela realmente se despediu do Steve, é, ela virou a página e ela se abre pra um novo começo ali, né? Ela se abre pra conhecer novas pessoas, amizades e parar de ser tão sozinha. E aí a gente finaliza aqui já chorando, já, oh meu Deus, que lindo, oh my God. Aí a Gabi fala, calma que tem cenas pós-créditos. Aí o que acontece? Tá rolando lá os créditos, lindo, maravilhoso, acaba. Aí a gente tem uma cena que tá tipo uma família, meio que comprando algumas coisas, Meio que numa feirinha, assim. pensando numa feirinha. Pra vocês terem uma, uma noção aí do, do que tá acontecendo. E mostra uma mulher de cabelo preto, com a estatura de galgador. Aí você pensa, é mulher maravilha, né? Galgador ali, certeza que é ela. Com né? aquela roupa magnífica azul. Isso. Aí você pensa, só pode ser galgador, né? Vai ser alguma cena engraçadinha, alguma cena fofinha, né? Sei lá. E aí elas estão passando ali e meio que cai um, é, um poste que cai? É é, isso, cai um poste. E aí um poste. E começa a cair e ia cair em cima tipo de uma criança, aí essa mulher simplesmente ergue o seu braço desfilando, é, desfilando de salto alto, pleníssima segura o poste como se fosse tipo um canudo <risos> e a gente vê o que? um bracelete em sua mãozita você pensa, beleza, é mulher maravilha não tem mulher erro, né? maravilha Aí ela, hum. tipo, joga ali o canudo do lado, né, que é um canudo <risos> pra ela, e continua andando. Só que aí a moça, que é a mãe da criança, vira e fala assim, ô oh, moça, ô oh, moça, eu, eu quero te agradecer porque você salvou a minha filha. E aí, Aline, você pode terminar. <risos> aí, meus amigos, é uma cena, sabe aquela cena de filme antigo clássico que a mulher vira com seu cabelo esvoaçante? Quem era essa mulher? Linda Carter. A primeira Mulher Maravilha das séries, que está pleníssima atualmente. Gente, na hora que ela virou, puta que me pariu, <risos> velho. Foi muito linda. Eu falei, eu oh, não acredito que até isso a Pet Jenkins deu pra gente, velho. E detalhe, não é só o fato de ser a Linda Car. Ela é a Astéria. Sabe a Astéria, <risos> a dona da armadura, é ela, meus amores. Ah, cara. Puta que me pariu! Cuidado, Mulher Maravilha
0: cuidado. No Mulher do Mulher, do Mulher Maravilha Versa <risos> Assim, yeah. vocês falando, vocês yeah. acham que. Eu achava que era a Mulher Maravilha.
1: ela não deixou de ser, né? Só que não é que vocês que é. Ela é. A Mas veterana assim, o, eu, o, o, mais, assim, o mais da hora da cena, tipo assim, eu tava muito emocionada. Eu fiquei muito feliz de ver a Linda Carter, aquela participação. Eu olhei pro lado, mano. A Aline tava soluçando. <risos> não foi tipo assim. Eu até achei que ela tava rindo uma hora. Eu achei que Barulho, aí eu olhei pro lado lá, tava chorando, escorrendo lágrimas. Assim, meu não, Deus! eu tava soluçando. Isso que eu me disse, não segurei muito. Eu não posso molhar mais. <risos> Coronavírus, eu tentando limpar aqui. Ó. <risos> Mas eu tava me segurando muito, porque realmente esse, esse filme foi um presente, um presente. Porque eu vou comparar um pouco com Vingadores, tá? Pra mim, o que que é? A emoção do Vingadores Quem acompanha só os filmes Ou, por exemplo, não assistiu todos os filmes não entende o que é você acompanhar toda uma saga, sua vida inteira, e, tipo, aquilo ser entregue de... É como se a pessoa, se a Patty Jenks catasse um presentinho, desembrulhasse e falasse tô meu amor''. <risos> sabe? É tipo isso a sensação. Foi essa a sensação. Então foi assim que eu recebi é, esse filme, porque ele é todo cheio de fanservice, ele é colorido, sabe? Teve tudo isso, não é só porque ele é ambientado em 1984, mas ele é colorido, tá? Ele é, eu, vou, eu vou repetir isso, ele é colorido. Ela não teve medo de botar cor, tá? Nas coisas da DC, si, porque combina com Mulher Maravilha. É, sabe, é, parecia que você tava lendo uma HQ de tão legal e bonito que foi. E aí, fechou com, essa, com, essa, com esse mimo, sabe? A cereja do bolo. Nem se eu já tava acabando. Já tava toda destruída. Com a máscara NR, é, NR95. Como que é mesmo? <risos> NR95. <risos> é, lá. a máscara poderosa. <risos> toda me machucando aqui. Eu já tava toda... Meu pai do céu. E, e, e eu, meu Deus, eu não posso catarrar dentro da máscara.
0: Nossa,
1: velho. desnecessário comentar. <risos> Enfim. Foi assim, pra mim fechou com chave de ouro e eu e a Gabi queria ter continuado no, ali sentada pra assistir de novo. Mas aí a gente respeitou. Mas assim, meu povo, já vou lançar minha nota aqui, que oh, obviamente é cinco estrelas, né? <risos> né? Tem, tem outro. Não dá, não dá. Te amo, Pet James.
0: Minha nota ela vai ser um pouco mais criteriosa por eu né, não ser cadelinha de Mulher Maravilha. Mas apesar de né, a gente não, não acompanhar, que nem a Aline disse, acompanha a vida inteira e pegou todos os fanservice, pegou todas as referências e tal, coisa da armadura, coisa do jato. Eu também dou 5, mas eu, é o que ela disse do Demon Slayer. Eu gostei do filme. Mas eu não amei, não amei de amar. Mas é um filme bem legal. Tem bastante cena de ação que a gente gostou bastante. É, essa questão da, da mulher Guerpardo que a gente. É Guerpardo? É Leopardo? Leopardo. Da mulher Leopardo que a gente, nós dois também gostamos bastante. Eu gostei muito dela senti uma empatia tremenda por essa moça ainda mais porque ela não sabia andar de salto eu não sei andar de salto e se você sabe andar de salto você é um belo uma bela pessoa porque eu não sei, então me ensina foi, foi uma experiência legal também por eu ter ido pro cinema de novo né depois
1: desse ano caótico que a gente enfrentou então, 5 estrelas, sem mais nada comentar olha, eu acho que também tá mais do que claro que a minha nota vai ser 5 estrelas e favoritado porque meu, eu acho que, que mais do que um filme muito bom, eu gosto muito do que a Mulher Maravilha representa, sabe eu gosto muito disso, eu gosto muito como a Patty Jenkins tem a delicadeza de trazer isso pra tela tanto no primeiro, quanto no segundo filme, e nesse segundo filme eu acho que conseguiu ainda ser melhor do que o primeiro por tudo que ela entregou, por tudo que ela trouxe, porque tipo, foi fanservice, service, sabe, tipo, se você é fã de Mulher Maravilha e você vê esse filme e você não chorar, cara, você tem algum problema, porque então você não é fã, porque o filme é muito bom, muito bem feito, muito bem amarrado, representa muito do que é a Mulher Maravilha, muito do que eu acredito que ela seja e muito do que ela me inspira a ser na minha vida. Então assim, porra, cinco estrelas, favoritado, tô muito feliz. Pat Jenkins, eu te amo, eu quero tatuar Pat Jenkins num braço e galgador no outro, porque vocês são foda. Esse é o último programa de 2020. 2020 foi um ano escasso de conteúdo em relação a filmes e séries. Pode ser que você esteja ouvindo isso no meio de 2021. caso também de animes e conteúdos otaku. Então, os nossos programas foram de acordo com o andar das carruagens, né? E também foi o nosso primeiro ano, nosso ano de estreia. Mesmo assim, nós estamos muito felizes muito felizes, eu falo por todos, eu tenho certeza, com o resultado, a gente conseguiu fazer tudo na medida do possível, conforme a gente conseguia mesmo conciliar com as outras coisas, com o nosso trabalho, com vida pessoal, é muito bom receber o retorno de vocês. Então, eu gostaria muito de agradecer a todos, desejar boas festas, um bom final de ano, muita responsabilidade nas festinhas, né, meu povo, que afinal, com o nonavínus não foi embora ainda, né, a gente ainda não tem a vacina, então, por favor, Tenham responsabilidade E dizer que em 2021 nós vamos ter mudanças Vamos ter mudanças no nosso conteúdo Na nossa imagem Sempre pensando em melhorar para vocês Tá bom? Meus anjos! E eu também gostaria de pedir, né, finalizar com um pedido para você nos ajudar para que tudo isso se realize, realize da melhor forma em 2021 e no decorrer dos anos. Pelo PicPay, você encontra a gente como GeekCats Underline Podcast. E nas nossas redes sociais, você encontra a gente também como GeekCats Underline Podcast ou somente GeekCats Podcast. Você procura... Vai achar a gente lá, você encontra a gente no YouTube, no Facebook, no Instagram, em todos os streamings de áudio. Pedimos também para que você nos siga em todos os streamings, independente de você ser do Spotify, do Deezer, do Google Podcast, seja qual for, segue a gente lá, tá? compartilha, ajuda respondendo, dando dicas. E é isso, meu povo, gostaria muito de desejar um ótimo 2021 para todos nós um beijo e até o próximo programa.